1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más, aquí a las doce y media eh, hora peninsular y una hora menos en Canarias. Estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos, como vosotros sabéis, desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a seguir con el tema de moda, el tema de moda de la mujer. Pero vamos a hablar desde otros puntos de vista, de forma sosegada y muy tranquila y, sobre todo, de forma muy conciliadora. Sobre cuál es el papel de la mujer en la sociedad actual del siglo XXI, y a mí me gustaría que nos respondieran algunas preguntas eh, de la mujer es más feliz ahora que antes o es todo oro lo que reluce, nos toman el pelo si ustedes me lo permiten, caemos en algún timo o seguimos viviendo como si no nos estuvieran diciendo nada ¿no? y seguimos a, a nuestra labor que es nuestras cosas importantes. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema y ahora enseguida os voy a preguntar, o les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Pues como os decía, vamos a tratar el tema y sobre el tema del papel de la mujer en la sociedad actual del siglo XXI en la que nos encontramos y que nos responden algunas preguntas. Y hoy nos va a responder eh, la doctora en pedagogía, Mar Sánchez. Hola, buenas tardes, Mar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mar defendió su tesis doctoral sobre el tema de la mujer emprendedora. Es además responsable del área de educación y psicología de la Universidad Europea aquí en Valencia y además está vinculada al ámbito de la mujer empresarial. Ha sido presidenta muchos años de mujeres empresarias y además forma parte del Consejo Municipal de Mujer del Ayuntamiento de Valencia. O sea que se ha dedicado casi toda su vida al, al tema de la mujer. Por eso la hemos llamado hoy para ver, eh, Mar, hoy es todo oro lo que reluce en el tema de la mujer, como
0: nos dicen. Bueno, primero agradecer a esta, a esta invitación Estoy encantada, como siempre, de venir a, a vuestra emisora y estar contigo, Carmen. Y a ver, no, no es todo oro lo que reluce, porque si fuera un poco dorado, patinado, <risa> no pasaría lo que pasa y no estaríamos aún. La mujer sería como motivo de, en los medios de comunicación, motivo de, uh -huh. a veces diríamos de preocupación y otras veces de drama. Uh -huh. Entonces, si fuera lo que dicen algunos grupos de, bueno, la mujer ya ha avanzado mucho y la mujer ha conseguido muchas cosas, que sí, obviamente se sí ha avanzado pero no pasaría lo que dicen las cifras, lo que dicen las cifras del maltrato psicológico, maltrato físico, no solamente en ese sentido, las cifras también a nivel laboral, profesional, empresarial, y luego las cifras vitalmente, o sea, las mujeres, lo que decías en una de las preguntas, son más felices ahora que antes, y hay un librito sobre el tema que es gracioso, que es el timo de la superwoman, Entonces, pero cierra bastante bien lo que es el titular, porque en algún sentido nos han timado. Porque lo que nos han dicho, a ver, hay unas necesidades entre comillas básicas que todos, hombres y mujeres, debemos tener por dignidad cubiertas, uh -huh. como el derecho a expresión, la propia libertad, el derecho a no ser maltratado, el derecho a ser amado, el ser amado y amar. Y en este sentido ha habido durante mucho tiempo, es verdad que a la mujer <coughs> perdón, le ha costado mucho y ahora se están, están, están sucediendo cambios espectaculares en este sentido, pero no en otros. Y entonces el que esté el Día de la Mujer o la Semana de la Mujer a lo mejor ayuda a visibilizar lo que está pasando, pero no es la solución. Uh -huh.
1: Claro, la solución a lo mejor... Tienes tu razón en la visibilidad. O sea, necesitamos visibilizar que hay camino por andar, pero no el camino, entre comillas, de por así decirlo, más conflictivo. no Ese se queda en otro campo para nosotros.
0: Yo creo que siempre que tenemos que expresar una demanda, expresar una necesidad hay varias formas de hacerlo hay una forma más conciliadora más inteligente también más negociadora, más virulenta más contenciosa, más violenta Entonces, a veces estamos hablando de no a la violencia no a la violencia en ninguno de sus sentidos sin embargo hay algunos tipos de manifestación que parecen que el talante es violento no de agresión, pero sí verbal sí de intolerancia sí de falta a la pluralidad a lo mejor otro tipo de mujeres que no nos gusta ese tipo de manifestación, nos gustan otras. Estamos aquí o estamos leemos o comentamos o hacemos tertulias o si hace falta ir a un medio vamos, pero no en la situación actual que estamos viviendo organizamos, por ejemplo, un grupo que no con no contempla ahí la salud. Entonces que la mujer aún tiene que realizar acciones para mejorar en que es el camino a andar que tenía poco, poco avanzado, aún ahora. En algún sentido, sí, pero hay que ser tal vez más creativa, más inteligente, que la mujer lo es, también el hombre. A mí no me gusta nada el tópico que se está haciendo ahora. O sea, como sois más inteligentes y como sois más abnegadas, es que somos sois más sufridas. No, no, perdona. Hombres y mujeres somos inteligentes, abnegados y sufridos. Y si queremos, respetuosos. Y si queremos, sabemos dialogar unos con otros. Ahora, si se hace es tan malo es el, a la mujer dejarla como... En, en minoría respecto a la categoría del varón como ahora de repente hace una sublimación de la mujer y entonces la convierte con una losa encima otra vez en víctima de todo lo que debería hacer entonces hay mujeres muy valiosas que son a lo mejor tienen más arrojo para ir hacia adelante y hay mujeres que no van hacia adelante de una manera visible como hablábamos pero son muy valiosas porque salen de su casa dándose, uh -huh. que aquí el final de la película son mujeres amantes y amorosas uh -huh. y luego hay muy buenas profesionales, hay un campo de científicas. Aún hoy, fíjate, yo estoy en la universidad, como sabes, en la universidad ahora europea, pero también mi casa es la universidad católica y es verdad que aún en puestos de poder, de alto poder, eh, alto poder me refiero de responsabilidad, uh -huh. hay pocas mujeres. En la universidad europea la rectora es una mujer, aquí también lo fue antes, pero también es una rectora en Madrid y otra en Canarias. Y sí que es verdad que en la empresa privada y en grandes empresas empiezan a haber encargos. En IBM también es una mujer, mm. en Nunsis también es una mujer, no en, UCI, en Dormitienda también es una mujer. Empresas que ahora me suenan, ¿vale? Mm. Pero eh, es verdad que la conciliación es una realidad que hace una pausa en la vida profesional de la mujer, a veces por decisión propia, pero a veces no es decisión propia. Si hablamos yo decía de libertad, yo creo que el, el termómetro para medir cuán feliz es la mujer, es cuán libre puede ser en las decisiones de la vida, que no en todas, porque el varón tampoco lo es, pero sí en algunas muy importantes, por ejemplo, proyección profesional y por ejemplo maternidad. Uh -huh. Son dos decisiones que a veces en, en el momento aunque que estamos viviendo, aún a las mujeres el precio es muy alto, si yo quiero porque me gusta, porque quiero dar a la sociedad una proyección profesional importante, pero quiero ser buena madre y quiero que mis hijos disfruten de una madre, Quiero que mi marido disfrute de una compañera y me es muy difícil, porque hay una realidad que la conciliación barra organización va en función de los menores, o sea, la, uh -huh. en función de hacerlo bien con los menores. Yo no creo que la ley de conciliación vaya para que hombres y mujeres tengan más tiempo libre, que, bueno, pues que también, oye, además es de derecho y hay que cuidarse y hay que tener tiempo libre, ¿vale? Lo, re, lo reivindicamos desde aquí, uh -huh. eh, porque... Si hablamos de no tener tiempo libre, aparece la culpa, y la culpa ya aparecerá en la conversación. Pero es verdad que cuando hablamos de conciliación, bien porque hay hijos o hay dependientes, y fíjate que viene ahora con la nueva ley, porque afecta a hombres y mujeres, pero es verdad que la conciliación es para que yo pueda ejercer una maternidad de mayor calidad. O sea, Va en función de esta ley, no damos conciliación a una mujer porque se quiere ir de viaje a la India, en principio estaría la responsabilidad propia, que esto no se puede hacer. Yo no tengo una vida profesional chicle, que ahora me voy y ahora vengo. Sin embargo, los hijos tienen una etapa que solo es esa etapa, es única. Mm. Y entonces, ahí hay muchas mujeres que dicen, bueno, estoy en un momento profesional muy bueno, pero tengo niños pequeños que merecen el que esté más al tanto. El, los dos, el padre y la madre, si están los dos. Mm -hmm. Yo provengo de una familia sin madre y, bueno, pues estaba mi padre full time. Pero es verdad que el el niño, el pequeño, tiene derecho, si no bueno, lo, sí. se le trae al mundo, entonces sí. las leyes de conciliación van en esa ayuda de que la mujer pueda libremente ejercer mejor su papel como profesional, su papel como madre, su papel como como mujer sí. al final. Yo creo que las leyes... Me estoy enrollando yo directamente, no, no, Carmen. No,
1: sigue, sigue, porque me vas pre contestando preguntas sin, sin Porque yo creo que las... que las
0: leyes sí que son un, por, un poco de timo. Hmm. Entonces, si hablamos a veces de la sociedad matriarcal, patriarcal... Bueno, pues las leyes, son, las leyes quieren ser un poco paternalistas y nos quieren vender que es suficiente con las leyes. Las leyes tienen que estar. O sea, es de blado, hmm. obligado cumplimiento. Y tenemos derecho a ellas como ciudadanos. Y además, por el momento que estamos viendo desarrollo, dejo la pandemia aparte. Uh -huh. Pero las leyes, o sea, a mí no me resuelve mi vida que me, me den más semanas de, de maternidad o que me den ciertos permisos, me ayuda, me ayuda. Pero más importante que esto es mi propia actitud, mi seguridad en mí misma, mi madurez, en la, siendo madre. si es el, Hablamos de ahora mismo de conciliación, ¿vale? Uh -huh. Y entonces yo veo mujeres, yo cuando estoy haciendo el doctorado... Lo he hecho más mayor, mujeres más jóvenes que quieren investigar, que quieren estudiar, que es algo fantástico. O sea, la faceta de la investigación es, es, un, vamos, es como un regalo para la mujer y para el hombre. Entonces dices, bueno, es que ahora tengo niños pequeños. Bueno, pues también se puede conciliar por ciclos. Yo creo que hay que eso hay que ser, y vuelvo a insistir, ser ocurrente, ser estratega, no improvisar. Si tengo niños menores de tres años, trabajaré a un ritmo. Si tengo niños de tres a seis, a otro. Y Si tengo niños de ocho, doce, quince, a otro. Uh -huh. Pero mmm, es fácil o no es imposible, mejor, ajustar mi vida profesional con mi vida personal a maternidad. Insisto, aún estando, no teniendo una familia que está ahí muy receptiva, vamos.
1: Sí, lo que pasa es que da la sensación que es todo como muy conflictivo. Tenemos dos conflictos. Mi trabajo mi casa, mis hijos, entonces eso es como, me da la sensación de que nos venden, que algo está en conflicto, por eso lo concilias. ¿No sería mejor verlo todo desde otro prisma?
0: O sea, aquí no hay conflicto entre todas. A ver, yo la palabra conciliar la sinonimizaría con organizar, uh -huh. no conciliar como contencioso y conciliador. Ahí hay, ahí hay un error, es una trampa del lenguaje. Entonces, yo no concilio porque hay un conflicto de intereses incluso. Yo concilio barra organizo, barra gestiono, uh -huh. para hacer mejor las cosas. No porque haya un conflicto, pero hay una realidad. Estoy ya teniendo un hijo que estoy que es lactante, uh -huh. no puedo trabajar las mismas horas. Puedo, A lo mejor puedo teletrabajar, pero es que además... Cuando tienes un hijo, yo creo que la maternidad es, es muy guay. Entonces, eh, disfrutas, el niño tiene derecho a disfrutar y tú disfrutas de una etapa que no va a volver, siendo dura la crianza. Entonces, nos venden, yo creo que muchos arquetipos contradictorios, muchas paradojas sociales nos venden. Nos venden que tenemos libertad, pero luego nos venden que no tengamos más de un hijo, nos venden que podemos promocionar, pero luego hay mucho más para lo femenino, nos venden que las empresas se nos considera pero luego hay pocos puestos de responsabilidad. O sea, si fuéramos a ir analizando, sí que hay timos. Entonces, yo al final abogaría, por la mujer y el hombre, ¿vale? Pero la mujer, desde la madurez, decíamos, desde la inteligencia, desde el, el, saber, eh, el saber qué quiere hacer con su vida, cómo uh -huh. quiere priorizar. Y luego veo cómo lo gestiono concilio. Uh -huh. Y luego, ¿con quién cuento? Porque claro. hay mujeres que... Bueno, que tienen la suerte, suertaza, de tener una madre, una hermana, un, una abuela que les puede ayudar, hay otras que no. Mm. Hay mujeres que viven en el medio rural, hay otras que viven en la ciudad. Hay mm. mujeres que tienen posibilidades de formación, hay otras que no. Pero si tuviéramos que hacer un titular de todas estas mujeres que tienen en común, yo creo que hay un riesgo, hay una trampa para todas, que es los deberías. Uh -huh. Yo debería hacer esto, debería hacer lo otro, debería ser buena madre, ser buena esposa, ser buena profesional, deberías. Entonces, yo creo que la cultura de la indulgencia también va hacia nosotros mismos. Entonces, si tuviéramos que dar la vuelta a las manifestaciones que Santo Rato no a la violencia, tal, 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 yo diría sí a la indulgencia, sí a la organización, uh -huh. sí al perdón, sí a la, a la manifestación de lo que quiero o lo que digo, pero de una manera de respeto al otro amable, sí a la amabilidad… Uh -huh. Sí, a la porque, comprensión. A la comprensión, porque se está creando un cierto espacio en el que hombres y mujeres, pero hablamos de mujeres, están como más crispadas. Mm. Entonces no valoran la maternidad, no valoran el trabajo, no valoran las posibilidades que tienen, a lo mejor, de, de promocionar, no valoran la propia vida. Entonces estamos hablando de vidas, no estamos hablando de una dimensión solo de la mujer, sino integralmente de la mujer. Entonces. Hay algunos tipos de feminismo que eso no lo ven así. Es como uh -huh. si hubieran diseccionado a la mujer. Entonces, solo hay una parte de mujer que tiene que luchar contra. Entonces, el luchar es muy cansamontón. Sí. Es cansino. entonces y al vamos, final acabas agotado. Agotado. Entonces, agotado. luchar conmigo misma. Uh -huh. Vamos a hablar de un tipo de feminismo en el que, bah, oye, estoy contenta de ser mujer, porque eso es lo primero, aceptar que, que lo soy, de mi feminidad. Y luego, que la vida no es fácil, ni para unos ni para otros. Mira, yo me recuerdo un día una anécdota en el Consejo, el Consejo Municipal, que estábamos hablando, estaban hablando, y decían que el problema de los jóvenes que están sin piso de alquiler, era un problema del patriarcado. Entonces yo dije, vamos a ver, yo, mis hijos varones, no encuentran piso. No me digan que tienen más dificultades las chicas para encontrar piso que los chicos. Porque al final queremos tintar todo que llega a ser grotesco. Entonces, no es ese es el punto. Es verdad que en otros aspectos sigue habiendo aún en algunos aspectos un tipo de hombre determinado que no respeta a la mujer eh, en su en su dignidad, en su, lo que lo que merece, eh, hablamos de nuestra sociedad, eh, porque mm. donde yo hice la tesina sobre suegras y nueras, te recordarás que hablamos sí, en algún sí, momento, las culturas de Oriente, las culturas de Oriente no, vamos a ver, del este, Turquía, en este caso no es Oriente, ¿vale? Turquía, eh, Egipto. Ahí es otro tipo de trato hacia la mujer. No hablo de eso, porque culturalmente la mujer, según donde se encuentra, tiene unas trampas que le ayudan mm. o le perjudican para ser feliz. Hablo de cultura occidental, países desarrollados, Europa en este momento, que es lo que yo he estudiado un poco más. Entonces, vemos que, vamos a hacer una pregunta, en estos 10 años, 15, 20, 25, hay algunos termómetros indicadores que dicen si la mujer está peor o mejor. Mm -hmm. Uno sería si es capaz de tener más o menos hijos, si quiere. Y no, no, porque no. hay muchas mujeres, que, habiendo diferentes encuestas, que tienen un hijo, o 1,2, que no, uh -huh. es uno, pero gustaría tener a lo mejor un segundo, ¿vale? O sea, ahí no son libres. Otro otro termómetro para ver la mujer cómo se encuentra es a nivel psicoafectivo, que la mujer normalmente, la parte afectiva es, algo, es una dimensión que, bueno, pues que le gusta y que se da, y, y la ternura, el afecto, el saber querer, ¿vale? Y hay más fracasos que habían antes... Luego sin hay fracasos de pareja, muchos fracasos de pareja, hay también una lesión a la propia esencia de la mujer que es que es bueno, que le gusta querer en uh -huh. principio, vale. Y luego un tercero habría más, serían los niveles de paro femenino, que también ahora hay más, me falta un cuarto que es muy importante, ¿vale? El del paro femenino. Y el quinto, las cifras de maltrato han subido. Uh -huh. Han subido estrepitosamente. Luego las políticas que se están haciendo no se están haciendo bien y tendríamos que decir, bueno, ¿y qué podríamos hacer? No soy ministra, ¿qué podríamos hacer? Pero es que primero que los ministerios hoy en día, no hablemos de los ministerios no, hoy en día, Mejor, ¿eh? ¿vale? Por... Pero lo primero que podríamos hacer, si no habláramos, es no ideologizar el tema de la mujer, sino mm. ir a lo auténtico. Lo auténtico es la educación. Yeah. Entonces, tú sabes que hasta muchos años lo hemos comentado mm. en un colegio de niñas, y entonces y yo... Pensaba en ese momento, hmm. de niñas o mixto, trabajo sí, mucho sí, en no, colegios bueno. mixto, ¿cuántas de estas niñas sabrán decir que no? Bien, ¿cuántos de estos niños sabrán amarlas bien, niños hmm. y niñas? Desde pequeños, eh, como la madre educadora o el padre educador, ¿qué estilo tiene para incorporar a la vida de estos futuros adultos eh, el respeto de uno hacia el otro? Esto no se está haciendo, ¿vale? Hmm. Hicimos un trabajo hace unos años para el Ayuntamiento de Valencia, precisamente, con una muestra de unos 600 jóvenes, entre 16 y 18, 15 y 18. Entonces, uh, hicimos una encuesta, ¿vale? Entonces, había alguna, me acuerdo de algunas de las preguntas, un poco para viendo eso el estilo de relación que podía ser psicoafectivo, relación simplemente chicos-chicas. Uh -huh. Entonces, nos, nos llamó muchísimo la atención en, la, en el volcado de datos por ejemplo, habían dos o tres ítems. ¿vale? Y uno, la mujer está más preparada para sufrir que el hombre. ¿Verdadero o falso? Mayoritariamente decían, decían que, sí. que verdadero. Pero no. ellos y ellas. No, señores, estamos preparados los dos. Hay que currárselo. Claro. O sea, yo no nazco con la monedita de ibas a poder sufrir de manera natural. No, no, no me lo curro. Pero es que sí. el hombre que está a mi lado también, y mis hijos o mis hijas también. Claro. Había alguna otra pregunta que me llamó la atención. Por ejemplo, cuando tu novio... Eran jovencitos, ¿vale? Tu novio quiere tener tus controles del, del móvil, del ordenador, las claves. Es porque te quiere mucho. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Uy, ¿Verdadero? No. no, 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 no. O sea, yo tengo derecho a mi intimidad, una parcela mía que es personal. Y obviamente él no, no manda sobre mis claves, cómo me he visto, claro. con quién voy, mis amigas, que era otra de las preguntas. Entonces vimos, a mí me llamó mucho la atención y, y la verdad me preocupó, me alarmó a nivel profesional y personal, el ver que estas generaciones que han subido, que están ya, yo diría la que la bisagra está en 40 hacia abajo, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Que es treinta y tantos hacia abajo, que ahí ya son padres algunos. No hemos mejorado en la relación hombre-mujer, hablo de datos, uh -huh. no hemos mejorado, sin embargo se siguen haciendo las políticas igual Y siguen habiendo mujeres que chillan mucho, hombres que chillan mucho y que no llegan a lo mejor a una, no digo ni negociación, a un acercamiento Porque lo que queremos nosotras es estar cerca de uh -huh. ellos y ellos de nosotras sí. para estar mejor uh -huh. Y lo primero antes que eso es quiero estar bien conmigo misma Claro. Y podemos es... hablar ahora de las emociones que tienen uh -huh. las mujeres. Vale.
1: Pues nada, eh, sabéis que eh, bueno está siendo muy interesante, estamos aprendiendo mucho. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a las emociones de las mujeres.
2: I passed along
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con Mar Sánchez, que es doctora en Pedagogía, tesis doctoral sobre la mujer emprendedora. Y además es ahora responsable del área de Educación y Psicología de la Universidad Europea, aquí en Valencia. Y ha estado muchísimos años vinculada al, al ámbito de la mujer empresarial, siendo presidenta de Mujeres Empresarias y además... Has formado parte del Consejo Municipal de la Mujer, también del Ayuntamiento. Y nos has hecho un, una buena entrada ya sobre, sobre la mujer. Y nos hemos quedado en un momento que nos has dicho que nos ibas a
0: explicar eh, las emociones en, en la mujer. Fíjate, hay bastante literatura sobre las emociones en la mujer. Y hay buenos autores, desde más clásicos, como Chesterton, hasta más actuales, como Riso. Ahí hay un espectro... Bueno, También Manglano escribe uh -huh. bien sobre las emociones de la mujer y otros. Pero es llamativo como si haces un pequeño estudio en 25 años, 30 años, de las emociones que las mujeres refieren y no son más saludables que hace unos años. <risa> Entonces, sigue apareciendo la culpa, sigue apareciendo la inseguridad, sigue apareciendo el, el miedo, el miedo a, a, a lo que puedo hacer, a lo que no puedo hacer, sigue apareciendo baja autoestima, y no todas, por favor, hmm. pero sigue sí, apareciendo.
1: Bueno, es generalizado. Pero sé, con todo
0: lo que se está haciendo estos años, eh, señores, deberíamos ya en ese sentido estar un poco más, más sanitas. ¿no? Hmm. Pero luego ha aparecido también, ha empezado a haber libros que no habían, ...sobre la psicología amorosa del varón... ...entonces hay un par que yo conozco... ...de Walter Riso... ...hay uno que está bien que es la psicología masculina... ...la forma de amar masculina... ...yo lo uh -huh. recomiendo para leer por mujeres... ...y por uh -huh. hombres también ¿vale? ...siempre tenemos que leerlos los dos ¿no? Sí. ...y está, está muy interesante porque... denota primero que la forma de sentir... ...el amor y la forma de sentir la felicidad... ...es distinta, eso ya lo sabemos pero que en este momento, 2021 estamos, ¿no? Hoy es que, sí, que 2021. Vale, en la fecha que estamos, sí. la Semana de la Mujer. Entonces, que es, muy, es muy bonito ver que emociones aún perduran, porque hay menos culpabilidad de fondo en el hombre, hay más de fondo en la mujer, hay responsabilidad en los dos, a lo mejor hay un poco más de indulgencia en ella que en ellos. Hablo en, en encuestas que hemos hecho a grupos pequeños, 500 personas, ¿vale? Hay, hay más capacidad de silencio en la mujer que en el hombre, aunque hay más hermetismo en el hombre que en la mujer. Allí tenemos otro librito, El Caballero de la Armadura Sidada, un clásico chiquitín, pero que dice también cómo a los hombres les cuesta manifestar sus emociones. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo, estilos de educación. Claro, pero Entonces, eso es
1: educable también.
0: Sí, es educable, es mejorable, es tranquilizable, es, bueno, desarrollable. <risa> Pero hay que hacer varios pasitos. Primer paso, darme cuenta que tengo que mejorar en algo. Pues me cuesta expresar mis emociones, número uno. Número dos, si ya he hecho esto, expectativas de cambio. Ya he visto que tengo algo, variada que qué puedo hacer? Y número tres, tener la humildad y la constancia, estas dos, para que alguien me eche una mano. A ver, hay asesores, no voy a decir coach porque no estoy de acuerdo, si no es un psicólogo o un pedagogo previo, ¿vale? Pero hay personas, profesiones, que vienen en nuestra ayuda uh -huh. con pocas sesiones, pero nos dan habilidades muy interesantes. Yo empecé a dar la asignatura de, co de comunicación aquí, en esta casa, hace 12, 15 años, y me sigue apasionando, porque la comunicación no es solo hacia el otro, es también hacia adentro. Hacia uh -huh. Entonces, esta forma de qué me digo, cómo educo los pensamientos, es clave. Si hablamos de mujer, hablamos de hombre, hablamos de educación, hablamos de felicidad, ¿Cómo educo los pensamientos internos? Claro, si las chicas dicen, claro, mi novio hoy me ha dicho que no le gusta cómo voy, pero es que en realidad tiene razón y yo con quién voy a ir si no estoy con él, es que ¿quién me va a querer? Ese tipo de pensamientos que son tan negativos, entonces esta chica tiene poca energía para decir no, y dice, oye, mira, yo me he visto así porque me parece bien, si no te gusta pues ya lo siento, pero un poco asegurarse ella misma. No se consigue ese tipo de mejora de la autoestima a base de griterío eh, asociacionista, no griterío. Eh, sin embargo, si se consigue desde la reflexión, desde el coloquio, el debate, las posibilidades de yo expresar y que me expresen el aprender eh, ciertas técnicas hacia afuera y hacia adentro, pues esto no se hace. O sea, que pocos chicos o chicas van a aprender a manejar pensamientos internos. Sí que en algunos colegios estamos metiéndolos, hay colegios fuera de España, en, los, en el norte de, de Europa, como no, nos vamos allí, todo el currículum sí que aparecen las habilidades sociales, y aparece la autoestima y, por ende, el manejo de pensamientos. Porque, Carmen, si yo ahora estoy escuchando esto y pienso, claro, esto es lo que me pasa a mí, que me digo que no valgo, mm -hmm. que me digo que no voy a ser capaz, que me digo que esto que estoy haciendo es egoísta, o me digo... No, no, es que ya lo he repensado y esto que estoy haciendo, el estar esa tarde con una amiga, por ejemplo, el estudiar el fin de semana, el tomarme un tiempo para mí, es que es, es propio de mi dignidad y es bueno y no es egoísta que lo esté haciendo. Va a depender de lo que yo me diga y también la valoración que haga, porque también hay gente que no que no tiene criterio. Hablamos de personas dentro de la propia norma ¿vale? uh -huh. y hay mujeres. Entonces, en este sentido, las mujeres no están más felices, tampoco los hombres. Porque no hemos hablado del el complejo de género. Porque hay muchos hombres que dicen no, no, si lo que decíamos yo sé que van a ir ellas por delante sé que esto... Entonces al final ¿qué hacen? ¿Buscan una segunda mamá? No, no, no. O sea, hay que ayudar a que el varón sea un hombre también. Un hombre en la excepción que pensamos. Un adulto. Bien. Y ella lo mismo.
1: ¿Y todo esto qué tiene que ver con esto que nos están repitiendo tantos eh,
0: patriarcado y matriarcado? Mira, esto... A ver, ha existido y existe. Obviamente ha habido sociedades, y hay, muy patriarcales, Entonces, en las que el varón es el que ordena y mando, y aún hay espacios en la propia España, y hay comunidades, y hay pueblos que, que manda el hombre, porque no hay tampoco una, una facilidad de, de comunicación. Yo digo esto, y entonces esto es muy duro, porque a lo mejor el patriarca dice, tú vas a estudiar y tú no. O pues Fíjate, antes, hace un siglo, no hace tanto... Que se decía tú te casas con tal o tú mm. con cual, ¿vale? Entonces la sociedad patriarcal en la historia, los historiadores saben mucho más de esto que yo, pero aún existen según qué segmentos. También la matriarcal. También hay, hablamos, pensamos en Italia, pero también aquí mm. en España y hay familias concretas, que es la mujer, no es la que manda, es la que, es la que lleva el bastón del poder. Porque uno puede mandar y ser conciliador. Y uno puede mandar porque es organizador mm. de talante. Pero si mando y no dejo al otro que se exprese, si mando y al otro lo fagocito, si mando y al otro se si llama va a vampirizar, le chupo la energía, este no es un, obviamente, ningún mando a mí me gusta como tal, claro. pero si quieres, ¿quién gestiona? Entonces, yo estamos viendo que hay familias que allá están aprendiendo a ser entre ellos un poco autorizativas, uh -huh. que los dos mandan unas cosas, los mandan dos. para otras. Pero hay otras que aún hay el autoritarismo que puede ser por él o por ella. Uh -huh. Y entonces, siendo así, vamos a hablar entonces de poder. ¿Cuánto nos interesa el poder? El poder, bah, en sí mismo el poder, el político, el ideológico, el social, el personal, el familiar. El poder es, bah, es un... iba a decir una patata, pero es poco, poco en radio. Pero bueno, el poder <risas> no tiene tanto... no tiene valor. Lo importante es la capacidad que yo tengo como mujer y como hombre, de llegar al otro. Y ahí uh -huh. no se llega desde el poder, se llega desde otras actitudes, como puede ser también querer al otro. Claro, pero siempre,
1: bueno siempre últimamente, en estos últimos años, nos dicen mucho que hay que terminar con el patriarcado para que la mujer se pueda desarrollar, para todo esto. Y, sin embargo, lo que vemos ahora mismo contigo no es eso. Lo que vemos son los modelos de educación. A
0: ver, yo creo que el modelo patriarcal y el modelo matriarcal matriarcado eh, ambos tienen muchísimas desventajas. Y también hay una realidad, y es la, la fisonomía del varón. A veces el patriarca ejerce un poder que es físico, uh -huh. que la mujer no lo ejerce. Entonces, cuando aparece un, a ver, una extensión del poder físico, se ha roto la relación, porque esa es como la dignidad mía se ve deteriorada, se ve anulada. Uh -huh. Pero también hay, hay situaciones en las que el ejercicio del poder mal entendido, patriarcal o matriarcal, es desde la psicológico, desde uh -huh. el maltrato psicológico, pero evidentemente no estoy a favor de uno ni de otro y estoy un poco menos a favor del patriarcal porque ejerce en ocasiones yeah. la fuerza física.
1: ¿Y qué nos dirías de actualmente porque vemos mucho lo de feminismo y
0: feminismo radical? Uh -huh. Entonces, ver, hay varios tipos de feminismo entonces Sí, ahora parece que solo hay dos Pero no hay más Está el liberal, el, está el convencional Está el, el altruista Está el, el, vamos ver, si lo miramos, hay mucho, el marxista Hay diferentes tipos de feminismo Depende también de las raíces donde las busques Que tienen unas, unos síntomas Entonces yo creo que Por ejemplo, la mujer en la iglesia eh, Es bastante feminista Es feminista pues porque eh, Sabe... Que es amada se sabe sentir amada sabe enseñar el amor a los demás y es respetada o sea, en la iglesia es respetada uh -huh. vale eh, pero es verdad que hay tipos de feminismo que en, yo no me identifico yo creo que si me preguntaras, tú eres feminista y yo te diría pues mira si sí eres un feminismo de que ama al otro también un feminismo de acercamiento feminismo si quieres de diálogo constructivo vale el feminismo que ahora se llama neofeminismo o el feminismo progresista, mal llamado, o el feminismo radical, ha dado un golpe, a, está utilizando la violencia que tan denostada hablamos, la está utilizando también hacia el varón. Y hacia el varón entonces también se carga la unidad familiar. Yo creo que hay que tener muy claro que la prioridad es la unidad familiar. Y no hablo solamente unidad en cuanto que estén hombre y mujer juntos con los niños, que vamos, oye, fantástico, puede haber unidad no estando hombre y mujer juntos, hmm. puede haber unidad estando solo un hombre o solo una mujer, aunque no es lo idóneo, vuelvo a referir que yo provengo de una familia monoparental, eh, pero es verdad que si la violencia la trasladamos a la calle y queremos conseguir la paz desde la violencia, caramba, es completamente contra contradictorio. Hmm. Entonces vamos a hacer un eslogan importante diciendo, la violencia es el recurso del incompetente para hombres y mujeres. Y estamos, si estamos buscando el acercamiento para que la mujer eh, tenga su, su, vamos, su lugar, desde la violencia, mal. Es, no es ni negociable. O sea, el buen negociador no utiliza la violencia. Hay algún libro sobre negociación que me encanta y la violencia no se usa. Entonces, yo quiero ser considerada, yo quiero ser reconocida, yo quiero... Por, vamos, tengo derecho. Desde la violencia vamos a intentar desde otras maneras. Uh -huh. Para mí es, la educación es la clave. Uh -huh. Entonces,
1: pondríamos como en... En paralelo o en sinónimo radical con violento.
0: En algunos sentidos sí. Radical con expresión de violencia. Uh -huh. Ahí sí.
1: Muy bien, pues eh, entonces, ¿cómo podríamos. Eh, bueno, tú nos has dicho que tú y también te, te. Bueno, no te defines, pero si hay que coger una de las opciones, pues un feminismo constructivo, por así uh -huh. decirlo. Que podríamos hacer como incluso un feminismo constructivo que. Apoyar a la maternidad, el desarrollo de la obviamente, de la profesión, obviamente, y a lo mejor ir hacia, hacia el reconocimiento, entre comillas, político, ¿no?, por
0: medio de la ley. Yo creo que eso va a aparecer o está apareciendo en algunos partidos políticos un estilo de, de feminismo que es un poco diferente. Eh, insisto, el feminismo mmm, radical o el feminismo desde la violencia, estoy, me parece que no nos va a llevar a nada. De hecho, no nos está llevando, porque mm. hay una crispación en el ambiente, a veces a veces entre hombres y mujeres, entre jóvenes, mm. que por eso también hay un aumento la violencia. O entre la las mujeres. Entre las mismas mujeres. Entonces, eh, tú no digas esto, tú no eres... A ver, si todas queremos uno que nos respeten, saber ser amadas y amar, y que me dejen en la medida de lo posible elegir, porque mm. no puedo elegir en todo. Lo que no puedo elegir es tengo un niño y quiero que el gobierno me lo cubra. Tengo siete y quiero que me lo cubra. Aquí hay una parte importante también la mía en la educación, que es la asunción de responsabilidades. Hombres y mujeres. Eh, y fíjate que es curioso porque la educación a nivel profesional está muy feminizada. O sea, hay un porcentaje altísimo de profesoras frente a profesores. Y sin embargo, no ha habido en este sentido un avance, una mejora de la autoestima femenina. Luego, yo creo que la formación del profesorado, que es clave, y de las madres y padres también de los padres, uh -huh. pero del profesorado que no lo está para sentir lo que es el, la verdadera la verdadera personalidad de hombre y mujer. Uh -huh. Entonces, un colegio mixto está bien, pero no es un colegio homogéneo, es decir, es un colegio heterogéneo, en, ¿vale? en construcción muy bien, fenomenal, pero no podemos decir que son iguales los niños y las niñas porque no lo son. Entonces, desde lo que yo sé... Hay que saber tratar la autoestima o la empatía en un niño o una niña. No es lo mismo que a un niño le digan gorda que a una niña le digan gorda. Porque en el cole a un niño le dicen gorda, normalmente le da una patada al otro niño le parte la cara, básicamente. ¿vale? O le dice tú eres tal. A una niña le dicen gorda y a lo mejor aparentemente no pasa nada, aparentemente, pero sí que cala, cala su autoestima física, no se gusta como es, se siente insegura con sus compañeras... A ver, las recepciones son diferentes. Entonces, yo creo que es muy importante ponernos en serio dentro de las políticas educativas a, a, bueno, a trabajar transversalmente lo que es la feminidad y la relación hombre-mujer.
1: Uh -huh. sí, eso es una, un, una gran idea, ¿no? Que, que A Ojalá. ver si podemos nos ponemos a ello. Pues vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta de, después de las ideas que, nos, que nos, has, nos has dado Mar Sánchez que es doctora en pedagogía y su tesis doctoral ha sido sobre la mujer emprendedora. Ella es responsable del área de educación y psicología de la unidad de la Universidad Europea aquí en Valencia y bueno has estado muy vinculada en mujeres empresarias. Sí, ello
0: hasta um, <risa> o sea, que me aguante.
1: <risa> bueno y bueno, recordamos a nuestros oyentes que estamos en ciencia y conciencia, que no sé, que ya tengo tantas ganas de que nos vayáis contando cosas. Y porque yo creo que nos han quedado como dos, dos temas muy importantes y nos queda muy poco tiempo para terminar. Uno es el uso de las tecnologías y los medios de comunicación, eh, las pantallas, los TIC que tienen ahora los, los jóvenes. Y otra es, eh, ¿por qué nos está costando tanto eh, educar la autoestima? Pues empiezo si quieres
0: para segunda ¿vale? A ver, nos cuesta por varios motivos Uno porque no sabemos, no hay una Antes educaba, educaba la tribu No hacía falta ir a leerte ni un medio libro Digo mm -hmm. antes, la, dos generaciones Mis padres seguramente ya no los hacía falta Y mis abuelos tampoco Porque había mucho sentido común, mucha reflexión Mucho tiempo para pensar y mm -hmm. repensar sí. Entonces desde ahí tú establecías unas normas Y el contexto te ayudaba Entonces imagínate mm -hmm. pues, tus abuelos Porque tus abuelos ahora qué edad tendrían Más o menos o tienen no tendrían,
1: hoy mis abuelos son muy, ¿no? ya 70, son muy
0: 80, bueno, más o menos. Pero esa generación, insisto, pensaban, usaba, no estaba 12 horas en las, las pantallas. Claro, claro. Y los padres de ahora sí, ¿eh? los padres de ahora claro. tienen, están mucho usando el móvil, porque hablamos de los hijos que usan mucho las pantallas, pero también los padres. Ya. El móvil, la videoconsola, la televisión, el ordenador. Entonces, eh, eh, hay menos tiempo para darte un respiro y ver mm. cómo tengo que educar y menos tiempo para hablar con mi mujer o con mi marido y, y decir, oye, ¿qué hacemos en este caso? No. Las cosas no se improvisan en la educación, las cosas se, se medio planean. Entonces, es verdad que la autoestima, que es la capacidad o la actitud que tengo hacia mí misma, y además la tengo de diferentes, de diferentes dimensiones, cuánto me gusta a nivel físico, cuánto me gusta a nivel académico, profesional, social, familiar, emocional, o sea, hay varios criterios. Entonces, a lo mejor, simplemente con mis hijos, como voy así corriendo, corriendo, pues, eh, no mira, primero el ir corriendo ya denota que no me importas demasiado, porque si me importas mucho me paro, si me importas mucho dejo el móvil y te miro. Entonces, esto ya es un indicador de, de estoy educando la autoestima no estoy educando la autoestima, ¿vale? Y esto lo hacemos mal. Yeah. Otras cosas que hacemos mal cuando educamos la autoestima, pues a veces no van a importancia a lo que nos cuentan. Entonces decir, ese fulanito me ha dicho que soy o qué tal, y decir, eso no es nada, eso no es nada, pues es una escucha empática, pero si no te sale que te tienen que enseñar eso es, es poca cosa pero hay que leer un pelín o escuchar yeah. algún chica algún BBVA de, que hay en sí. internet algún aprendemos Ajá. juntos algo es decir voy a buscar yo ayer estuve escuchando uno sobre las diferencias del cerebro y cómo afectaban a la conducta de BBVA y estaba fenomenal para darlo a mis alumnos de psicología entonces hay una parte que es que para educar hay que esforzarse un poco en este momento o sea, insisto hace dos generaciones o tres igual no pero ahora sí Igual que ahora, para estar delgado, hace falta que te pongas a dieta. Y antes no. ¿Por qué? Porque se hacía mucho más ejercicio, la gente no iba todo el día en coche, la gente no estaba todo el día sentada y se comía masa, ¿no? Entonces, pues ha cambiado los hábitos alimenticios, por eso hay tanto entrenador personal, ha cambiado. Entonces, también los entrenadores educativos, ahora estamos. Lo que pasa es que los padres tienen prejuicios, o bueno no tienen tiempo, no quieren tener ese tiempo, o no quieren hacer ese gasto, no lo sé. Pero es curioso, como hay muchos gastos en entrenador de gimnasia, bueno, me encanta el deporte, ¿eh? y hay muy po mucha menos inversión en el tema educativo, o sea, es, nos cuesta.
1: Sí, sí que es verdad que ponemos mucho el énfasis en que los niños tienen mucho las pantallas y, y les decimos que ellos, han, como han nacido con eso, han nacido en una sociedad totalmente digitalizada, pero el problema es que es los
0: padres no. Y por no. eso hacemos un mal uso a los padres. Obviamente. Y además, los padres deberíamos consultar un poco a qué edad les iniciamos con pantallas. Por ejemplo, un niño antes de dos años no, no, no debe, por, a nivel evolutivo, ¿eh? uh -huh. eh, estar con pantallas. Un niño a partir de los dos y medio, diez minutos. ¿vale? Pero esto no es verdad. Un niño cuándo debería más o menos tener móvil. Pues más o menos cuando hay una etapa del razonamiento, del pensamiento que hace un cambio, que es cuando pasa a secundaria. Y un móvil muy básico y no es necesario, o sea, mm. no es necesario. Pero los padres te dicen, es que todos en clase lo tienen. No es cierto, todos no, no una mayoría, de acuerdo. Es que eh, le voy a comprar un móvil que vale 500 euros, pero vamos a ver, estamos locos. Mm. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa a nuestros niños con el uso de las tecnologías? ¿Cómo afecta esto? Porque ahora hablamos de la segunda parte, el ciberbullying. Mm -hmm. Entonces hay muchísimo tema de denigrar de a la mujer. En, por, por móvil, vamos, pero siguen apareciendo muchísimas chicas que se exponen también en Instagram, en TikTok, en otras, ¿vale? Entonces, hay un mal uso también de las tecnologías, porque uh -huh. bien usadas me encantan. Aquí estamos en la mesa, tenemos uh -huh. el ordenador, tenemos el móvil, aunque ahora está apagado. Entonces, yo creo que esta parte de qué influencia tiene los medios de comunicación, televisión, qué tipo de mujer, qué tipo de hombre, qué tipo de modelo de mujer, las películas también… Hay una película que vi el mes pasado, me encantó, que se llama Cuestión de Género. Uh -huh. Me gustó mucho. Vale, uh -huh. pues ese tipo de películas, vamos, nos gustaría ver más, pero normalmente las que se ven, normalmente, excepto algunas que hay especiales o independientes, la mujer sigue siendo guapísima, sigue siendo mujer objeto, sigue habiendo una relación muy corporalizada, muy cosificada. Y bueno, hablemos de las canciones, porque toda esta constituyente de canciones, por ejemplo, del reggaetón. Habla muy, muy mal de la mujer, muy mal de la relación amorosa y, a, y fomenta la violencia en muchos casos. Muchas, algunas letras que he oído para analizarlo. Entonces, es difícil, decíamos, educar en este momento porque las tribus de hace, los grupos de hace dos generaciones <risa> no tenían este en contra, fuera. Yo salgo de mi casa, mi casa quiero que sea así, pero es que sale a la esquina y lo que le están diciendo es todo lo contrario. Yeah. Entonces diríamos, vale, ¿y qué hago? Pues bueno, formarme. ¿Y cómo me formo? Pues tienes varias fórmulas. Hmm. Tienes fórmulas también gratuitas. O sea, yo no quiero cerrar nuestra conversación, si recomendar dos grupos que además son gratuitos. Que uno es Psicólogos sin Fronteras, que este obviamente es, es gratis. Y otro a nivel de pareja, eh, lo que es Retrobail, que uh -huh. me parece fantástico. Nace en, en Canadá este movimiento. Está, está aquí en Valencia, conozco a alguien que lo lleva. Y para todo lo que tiene que ver con la relación hombre-mujer, es bueno, ayuda muchísimo y insisto, es sin coste, o sea que el coste ahí no es un problema, uh -huh. pero luego sí que es verdad que las mujeres, y con esto voy terminando, ¿Sí? las mujeres el de dedicar un tiempo a quererme, a gustarme, a aceptarme es un tiempo muy bien invertido que va a redundar en, en saber amar mejor saber llevar bien la familia y tampoco a veces, y allí termino ves con lo de la culpa, porque quiero llegar al perdón a una misma el perdón a tomar decisiones le perdono a tomar a veces decisiones que no son aceptadas socialmente, pero el tomar una decisión pensando que creo que es lo mejor para mí como mujer, como persona, y además va a ayudar a los demás. Pero es que primero va a ser bueno para mí, uh -huh. porque es un poco amar a los otros, pero como me amo a mí mismo también. Uh -huh.
1: Pues creo que es una gran idea para, para terminar que nos perdonamos a nosotros mismos y sobre todo para saber amar mejor y querer amar mejor a uh -huh. los que tenemos a nuestro lado. Y muchas gracias Mar por estar de nuevo con a nosotros. Y, a vosotros. <ríe> y muchas gracias que hoy han estado con nosotros, como siempre, Fernando y Ángelo, haciendo realidad el programa. Y nada, nos oímos en 15 días. Hasta luego.
0: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.